1: Audycja 305 Michał Łopaciński Witam serdecznie i zapraszam tradycyjnie jak co tydzień i wrócił wrócił, wraca on wraca człowiek który obiecał, że w nowym roku też się u nas pojawi i będzie opowiadał o koszykówce dzielił się swoimi wrażeniami także opowie co u niego słychać i jak się miewa jego słynna Helga o której na pewno też nam opowie jak również podzieli się z nami wrażeniami z ostatniej wizyty gospodarskiej Mateusza Morawieckiego a tak poważnie to oczywiście Michał Górny Podcast Specjalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli największy, najważniejszy, moim zdaniem, na pewno najmądrzejszy z nas wszystkich ludzi zajmujących się basketem człowiek w sieci.
0: Z nas, dwóch obecnych tutaj,
1: tak? No, nie, no nie z nas, z, nas dwóch, z nas, dwóch obecnych to na pewno, ale my myślę, że takie top one, top two niech będzie. No, żeby nie było, że taki jedyny, jedyny, to że top dwa. Internetowego no, może świata.
0: muzyki, top one, ja już
1: zaczyna mi się dopodobać powiem. No a widzisz, a widzisz dobrze. To jak tam Helga się miewa na początek? No, Rozgrzewkłe pytanie.
0: Bardzo dobrze. Dokonałem wszystkich napraw jeszcze, zanim było w Polsce dobrze. Mhm. Więc.
1: Helga jeździ jeszcze już cały czas no to, no to najważniejsze to najważniejsze, dokąd zmierza liga teraz bo mam wrażenie, że może nie wszyscy zdrowi ale ci co ważniejsi są zdrowi myślę NBA w tej sytuacji,
0: pod względem chyba zdrowotnym to zmierza to nikąd w sensie to chyba jakoś już mija powoli aczkolwiek no. aczkolwiek Dalej są jeszcze jakieś takie kłopoty z zatrudnieniem pojawiają się coraz dziwniejsze nazwiska, Gerald Green Graf w G League, ale myślę, że to już chyba trochę za nami i zbliżamy się do meczu gwiazd i chyba to jest teraz najważniejsze, że ta przerwa będzie taka i ci co są kontuzjowani odpoczną, a ci co będą chorzy wyzdrowieją Albo mecz gwiazd w ogóle się nie odbędzie, i to, co powiedziałem, będzie nieistotne za miesiąc.
1: No, wiesz, no, ja myślę, że odbyć to się odbędzie. Pytanie, w jakiej formie w tym sensie, czy wiesz, czy będą kibice, i tak dalej, w końcu jubileuszowy 75 sezon, tak? I jubileuszowy all Star Weekend.
0: No, niby tak, no ale to chyba liga będzie wolała w razie jakichś zagrożeń, po prostu spauzować, nie zrobić tego niż ryzykować ciągłość sezonu, bo no mówiliśmy ostatnią razą o tym, no, że, że im zależy na ciągłości i na tym, żeby ten sezon się dokończył i ja tutaj chyba nie doszukiwałbym się jakichś większych zagrożeń. No, poza tym, że w każdej chwili sytuacja może się zmienić, no, coś tam się wypłaszczyło, jak to się brzydko mówi, ale, ale no, wszelkim bądź razie liga nie odwołała tego tak zwanego hardship deals i dalej są w tym, więc sytuacja jest otwarta
1: No dalej są ale paru beneficjentów hardship deals znajdziemy i nie mówię o tych zawodnikach wiesz którzy się pojawiają i znikają jak wątek u Davida Lynch'a ale taki przychodzi mi gdzieś do głowy na przykład taki Dallas, tacy Dallas Mavericks drużyna w której próżno szukać zawodnika pancernego tak zwanego który na te 40 kilka spotkań zagrałby co najmniej 40, bo tam jest kłopot ale przy okazji niechcący dokonano paru rzad w składzie i seria całkiem przyjemna dla Dallas Mavericks niezły czas dla nich przed starami. zacznę od nie będę mówił drugiej części tego pytania zaraz powiem dlaczego zacząłem od Dallas i dlaczego hasło przed starami.
0: Mm-hmm. To jest jakaś większa tajemnica w tak ten jest
1: haczyk No wiesz o tym jak ale szczerze,
0: ale szczerze mówiąc to ja nie wiem czy jest ktokolwiek spoza środowiska z drużyny ma ja wiem, że są na pewno zagorzali fani którzy zaraz Wymienią miliard powodów, dlaczego jest lepiej, ale szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, dlaczego jest lepiej. To, że wygrywają o mecze, to jest fakt. To, że Doncic, no nie oszukujmy się, no nie gra dalej jak Doncic, aczkolwiek statystyki na poziomie 25 świadczą o tym, że gruby, bezkondycyjny Doncic jest dalej w ogniu. Ja myślę, że tutaj rzecz leży chyba po stronie trenera, bo tak dużo się w drużynie nie zmieniło. Nie ma, ja rozumiem, że Jalen Bronson jest, jest gościem od ofensywy i tam już czekają jakieś pieniądze w kontrakcie miejsce w składzie na przyszły sezon. Natomiast to nie była aż taka różnica, która by sprawiła, że Dallas wygrywała meczem. Myślę, że wygrywało meczem. Myślę, że po prostu Jason Kidd dotarł do takiego punktu, w którym zorientował się jak zarządzać tą drużyną. Dowiedział się kilku rzeczy w międzyczasie o Luce, że Luka ma 25 lat, ale zachowuje się dalej jak student bo trochę ominął system amerykańskich studiów, więc musi się trochę pobawić, przyjąć kalorii, pokłócić z sędziami i i to musi się dziać. Widocznie ograniczanie go w tych wszystkich takich fanaberiach po prostu było złą złą drogą do tego, żeby zacząć współpracę z drużyną i tak naprawdę ciężko mi znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia, dzięki któremu stało się to wszystko możliwe, w sensie jest seria zwycięz w nowym roku są fenomenalni, i to chyba zależy od ułożenia bardziej drużyny niż od tego, kto lepiej zagrał. Bo Kristapsa nie mamy na 60 punktów i 10 zbiórek na mecz. Dąc, iż robi dalej to, co robi, rzuca do sześciu trójek. To jakby się umówili, nie więcej niż 8 trójek, Luka, rzucasz w meczu. Rozumiesz? Nie więcej, bo mnie ludzie zabiją. Rzuć sobie, zresztą może wystarczy spojrzeć statystyki. No, trójki to są na, w granicy sześciu oddanych w meczu. Jedna, dwie trafione, jak dobrze pójdzie. I nie więcej niż 20, 22 rzuty z gry i no i luka ma po prostu to robić w meczu i zobaczymy co będzie dalej. I wydaje mi się, że to po prostu, Jason jest dotarł do jakiegoś takiego punktu, że no on już wie o co chodzi, to już nie jest drużyna, którą przejął, tylko to już jest jego drużyna, która no, które do wszystkie klucze, do wszystkich drzwi powoli zaczyna mieć.
1: Wiesz co ja tak się właśnie zastanawiam bo, swego czasu na tej antenie powiedzieliśmy o tym zgodnie, że Queen'a Snyder'a to a propos właśnie zachodu, że Queen'a Snyder'a to byśmy chętnie wzięli na piwo w dużym uproszczeniu mówiąc i poznali jego próbowali poznać jego mózg i to co się wyprawia w Utah Jazz mówię jeżeli wszyscy są zdrowi oczywiście przy założeniu tym idealnym. Czy tak nie jest trochę z Jasonem Kidem, że właśnie to, co powiedziałeś, bo że to jest wszystko robota coacha Kida, który przecież pamiętajmy, mistrzostwo z Dallas też ma jako zawodnik. I czy jego też byśmy do tego naszego studika nie zaprosili przypadkiem?
0: Tylko, czy, my, czy, czy to nie jest jakaś fluktuacja w sensie, że to się zaraz nie odmieni bo rozmawialiśmy wcześniej, w Dallas były dyskusje, dlaczego to tak nie do końca dobrze idzie, była setka wymówek, teraz idzie dobrze, poczekajmy do, nie wiem, po meczu gwiazd, okay. bo mi się wydaje, że żeby ocenić Jasona Kida jako trenera w końcu i zdjąć mu te wszystkie łatki, łatkę złą, czyli wiadomo jaki klub, łatkę dobrą, czyli wiadomo jaki klub, po cały czas płacze i myśli. My dalej trochę nie wiemy, kim jest Jason Kidd jako trener, bo on zawsze trafiał w takie okresy, że mogliśmy go zaatakować za to, co zrobił, ale jednocześnie nie mogliśmy tego zrobić, bo wiedzieliśmy, jaka była jest sytuacja, Wiedzieliśmy o tym, jak go zwolniono z jednego klubu, z drugiego i tak nawet nie możemy obarczyć Jasona Kida za rzeczy, które zrobił źle, bo to nie do końca zawsze była jego wina i nie wiemy, jakim trenerem jest Jason Kidd tak naprawdę, bo to, że on jest poprzednią twarzą Dallas i ładnie się prezentuje w koszulce, kiedy mówi o Dirk'u, to jedno, ale przemówienie do rozsądku gościowi, który jest jednym z najbardziej genialnych koszykarzy nowej ery w Europie, to drugie. No i tutaj się rozpoczyna gra, no. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy musimy szukać nowych rozwiązań, jeśli tak, to jakich? Roz, roz, rozłożenie y, atomów, luki, kristapsa po klubach, czy zadecydowanie inaczej. Do tego dochodzi jeszcze Mark Cuban. Ja myślę, że że Dallas jest w takim miejscu, że to się może zmieniać może być tak dobrze za miesiąc, że już w ogóle będziemy mówić w kategoriach mistrzów do nich też no Będzie Wiesz, to, też się liczę,
1: ja jakby patrzę w relacji kid Doncic, to co mówisz to patrzę na to w ten sposób, że z rykiem Carlisle'em było słuchaj synu jest taka sytuacja, a z Jasonem Kidem jednak mimo różnicy wieku oczywiście i tytułów i osiągnięć na parkietach NBA jest rozmowa młody Pogadajmy, jak gwiazda z gwiazdą. Ja też byłem w tym miejscu. Ja też tu byłem. I to nie tak dawno. I wiem o co tu chodzi. Siadaj, słuchaj, tylko przestań laskać jakieś tego hamburgera.
0: No i wtedy maskając hamburgera, Luka się pyta, a Jason, a powiedz. Mi Podasz jak. mi sól. A możesz mi powiedzieć, co robisz w wieku 16 lat. No tak. Bo, bo moje highlighty są na YouTubie.
1: No tak, tylko z drugiej strony ja myślę, że wiesz co, jakby nie, nie deprecjonujmy intelektu Luki jako człowieka. Ja myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że highlightów 16-letniego Jasona Kida nie znajdziesz na YouTubie, a na pewno będzie to niezwykle trudne, żeby to znaleźć. Natomiast ja myślę, że mm, tu rozmowa zaczyna się od pułapu NBA po prostu Luka. Mam gdzieś to, co robiłeś w Europie, szanuję to, jesteś świetny, ale mam to gdzieś dzisiaj jesteś tu jesteś w tym miejscu oczywiście dzięki osiągnięciom w Europie, ale jesteś tu też dzięki sobie ja też byłem tu dzięki sobie w podobnej pozycji pogadajmy.
0: No niby tak ale ja nie wiem co się dzieje w luce. Bo z drugiej no. strony nie wyobrażam sobie Luki Doncicza który jest skromnym gościem z punktu widzenia koszykarskiego no
1: czy nie no jeżeli on koszykarsko będzie skromny to się skończy zanim się zacznie bo pytanie czy Luka się zaczął czy przyszedł zaczęty czy on dopiero eksploduje
0: nie no przyszedł zdrowo zaczęty i kwestia ile tego zaczęcia będzie pasowało po prostu albo pasuje do NBA bo to już trwa jakiś czas
1: to ja pójdę inaczej do NBA pasuje tylko pytanie czy do Dallas a czy do Dallas
0: No to trzeba zapytać się dirka i trzeba zapytać się Luki. Dirka trzeba się zapytać, ile to cierpliwości tak naprawdę wszystko kosztowało, a Luki zapytać, czy stać go na tego rodzaju poziomy cierpliwości.
1: Okay, wiesz co, bo jeszcze i dalej analizując Dallas, wiesz, mówię o Dallas z kilku powodów, dlatego że niedługo będziemy ich oglądać na antenie. To raz, a dwa, to bardzo mało o nich mówimy prawie wcale. Tak jak na początku sezonu nie mówiliśmy nic o Phoenix Sans. Znaczy, my jako pierwsi chyba powiedzieliśmy o tym, o tej drużynie, to tak samo Dallas mam wrażenie, że mało się mówi i mało się ich zauważa. Były jakieś wątki, ale na zasadzie, a dobra, i mnie idzie, bo tam pierdyliard zawodników się pojawiło, bo covidy bo kontuzje, bo to, bo tamto, bo ciągle jakieś problemy, ale właśnie przy tym pierdyliardzie zawodników przy tych rotacjach przy tym przy tej nieskończoności kontraktów dziesięciodniowych które tam przez chwilę była to jest drużyna która a robię to rzadko jak wiesz opra się na liczbach drużyna która zalicza najmniej strat w NBA czy może jest drugą w tym względzie drużyną ma świetną obronę i niezłe tempo gry raczej inaczej tempo gry mają słabe ale oni narzucają to swoje tempo gry i właśnie wracamy znowu zataczamy koło, wiesz, Coach Kid, i czy ten Luka Donczyc jest tutaj tak naprawdę, no właśnie, na tym etapie przed olstarami taki potrzebny. W sensie nie mówię, że nie jest, tylko taki wiesz, czy my nie za dużo oczekujemy na razie? Ja myślę, że
0: zdecydowanie za dużo, bo to też jest tak, że podczas tych, no niestety, nieudanych po okresu startu sezonu bo to taka czkawka była raz było dobrze potem się posypała drużyna i znowu było źle jakoś źle nieakceptowalnie no z punktu widzenia takiego kibica Dallas który ma większe aspiracje niż siódme miejsca na zachodzie. To te wygrane z tymi no nie chcę nazwać potentatami bo to też jest za wcześnie no ale wiesz jesteś w stanie przyjechać z dobrymi przejechać zespołami sobie, no tak jesteś w stanie przejechać sobie po po Memphis no jesteś w stanie przejechać nie tak dawno wczoraj w nocy po, po takich Raptors jesteś w stanie przejechać po Bulls masz kłopoty jak Grasz Standard albo z Rockets tak jak pół ligi ale wygrywasz sobie z Denver wiesz i wydaje mi się że no nie wiem no Ciężko też powiedzieć, że teraz będziemy się cieszyć z tego, że cała drużyna mimo, że jest w dołku, to gra świetnie z drużynami, z którymi powinna grać świetnie. Złośliwi powiedzą, że trafiają w okresy, kiedy nie ma kluczowych zawodników albo drużyna jest poddana też jakiemuś procesowi kontuzyjnemu. Ale wydaje mi się, że może faktycznie od Dallas za dużo się wymaga, może inaczej od drużyny za mało się wymaga jako drużyny. A trochę za dużo uwagi i chyba wszyscy my też skupiliśmy na, na Donsichu, bo tak jak powiedziałem na początku, no mając takie statystyki, a mówiąc, że ktoś nie jest w gazie, albo po prostu gra słabo, to lekkie nadużycie. A jeśli Luka jest w swoim dołku, anotuje takie liczby, no to ja bym chciał zobaczyć, jak on z niego wychodzi powoli. Bo no pamiętaj, się, że
1: Luka zagrał
0: 29 ofensy... spotkań. Tak, ale od strony ofensywnej, no Luka Doncic, ja wiem, że to. No, no, no. On, on nawet nie odpalił silnika no.
1: on sobie chodzi po parkiecie
0: tak problemem było przez spory kawałek sezonu to, że wiadomo asysta jest naliczana, chociaż w NBA jest bardzo selektywnie bo ta piłka może zrobić pewnie i z tysiąc kozłów a i tak będzie zaliczona jako asysta, że Luka Doncic no pokazuje w swoich stat sheets, że ma 12 asyst tylko 15 20 tylko, że te asysty biorą się stąd, że on podaje i ktoś trafia wcześniej Luka nie miał aż tylu asyst, ponieważ no, ktoś nie trafiał.
1: I to dotyka sedna.
0: Albo Luka po prostu nie podawał, bo już widział, że kilka razy podałem. Co z tego, że to będzie fajny no-look, jak ten gość po prostu to skitrasi zaraz. Więc nie będę podawał, będę rzucał. A jak rzucam za dużo, no to trafiam 4 na 22, bo jestem w dołku. No i, no i witamy problemy wtedy. No
1: ale wiesz co zatrzymam się, że tak powiem w dwóch trzecich tej wypowiedzi twojej, czyli Luka podaje ktoś trafia ale kto trafia, zadaniowcy ja, z, pozwolę sobie teraz przed olstarami zobaczymy jak będzie po Starach, bo wtedy będziemy realnie w stanie ocenić siłę tych drużyn, które liczą się w walce o wysokie cele a Dallas jednak taką drużyną jest mimo wszystko natomiast na ten czas przed przerwą na mecz gwiazd. Mm, powiem to głośno to jest drużyna wspaniałych zadaniowców nie powiem świetnych nie powiem genialnych nie powiem wybitnych wspaniale grających ze sobą zadaniowców których od czasu do czasu z luka miał do tego okazję 29 razy raptem na 40 5 spotkań e, więc połowę raptem powiedzmy tego co rozegrali do tej pory w połowie tych sytuacji mm, nie było luki ci zadaniowcy przegrywali Przegrywali niewysoko, czasami coś wygrali przeciwko słabszym, ale może tu jest cały sekret, i może za chwilę będziemy mówić o tym, jak wspaniałą drużyną są Dallas Mavericks. Mówię o lutym, wiesz, i luty, marzec. Jak to jest wspaniale zbudowana drużyna, zapominając o tym, co się dzieje teraz. Teraz grają zadaniowcy, teraz gra Jalen Branson, który walczy o kontrakt. Teraz gra świetnie Dorian Finney Smith, który też prawdopodobnie gdzieś tam kwestie kontraktowe, finansowe ma z tyłu głowy. Tim Hardaway Jr., z gościa, który ma wejść, trafić, zrobić różnicę, stał się regularnie występującym zawodnikiem w rotacji. Porzingis i Doncic na razie chodzą po parkiecie. Oni są, oni patrzą, oni wiedzą, komu podać, gdzie zebrać. Wiesz, o co chodzi. No tak, ale
0: nawet wziąć takiego Dancicza i sobie przy, fu, przypomnieć sobie grudzień, to jedni powiedzą, że to są statystyki kariery Kristapsa i lepszych nie widzieli, a jedni powiedzą, że to jest takie minimum przyzwoitości i stać chłopaka na więcej, więc... Ja nie wiem właśnie, czy w Dallas jest też tym problemem to, że tak naprawdę ci gracze zadaniowi z powodu różnego rodzaju posłuchy ze strony swoich domniemanych liderów, bo myślę, że to też może być kłopot w komunikacji. Kristaps i Luka są liderami dla całej drużyny, ale w swoim mniemaniu nawet mogą tego nie chcieć, tylko woleliby, żeby koledzy dokładali się więcej. A jak liderzy się nie dokładają, no to gracze zadaniowi zamieniają się w ludzi, którzy prowadzą czasami drużynę. No i wtedy ciężko jest to wypośrodkować. No No i tu wjeżdża Mark
1: Cuban z Jasonem Kidem, no to jest ich zadanie, żeby w jakiś sposób tę hierarchię ułożyć.
0: No niby tak, ale wiesz, jak przyzwyczajesz drużynę do tego, że no dobra, no Branson jest naszą opcją numer dwa albo trzy w ofensywie. Przychodzą ważne mecze, nagle nie ma się co dziwić, chłopa nie ma, no bo chłopiec z zadaniowcem, poniosła go presja albo go dobrze kryją, e, został powstrzymany i nagle z drużyna szuka tego swojego trzeciego gościa od ofensywy i nagle ten zadaniowiec i słusznie jest zamknięty przez przeciwnika i szukasz następnego. Wchodzi do gry Hardaway. Oni też go blokują, nie dają mu grać. No to już wtedy musisz z Ciczem i Kristapsem. I wtedy paradoksalnie ta liczba tych zadaniowców spada, bo ty musisz jakoś sobie radzić, no i nagle skończą ci się moce przerobowe po prostu. I nie wiem czy to trochę nie jest pułapka no ale z braku laku lepiej tak niż patrzeć na to co kibice Lakers muszą przechodzić w
1: no nie no, wiesz a my popastwiliśmy się nad Lakersami ostatnio chyba nie z tego co pamiętam, mm-hmm. ale to nie jest, wiesz co, to nie się,
0: jest powiedziane, że nie można znowu
1: znaczy wiesz to można znowu tylko obawiam się, że mogę tu powiedzieć w tym miejscu proszę drodzy państwo zapraszam do odsłucha audycji sprzed dwóch tygodni yy, tam yy, temat Lakers i myślę, że możecie tylko zmienić datę w kalendarzu. I będzie to samo. Nie regulować odbiorników. Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Nie wróżę. Wiesz co, ja lubię, lubię się pomylić, ale powiem to wprost. Sorry, Fanny Lakers nie wróżę sukcesu. Mm, no, chyba, wiem, że nagle no. wiesz, co, 10 lutego się okaże, że nagle to jakaś rewolucja w NBA nastąpiła.
0: W składach no niby, niby tak, to raz, a dwa, no to. Może będą inne czynniki, które będą sprzyjały temu, żeby Lakersi może znaleźli się przede wszystkim w tych playoffach łatwo i przyjemnie, bez problemów i też z nich coś znaczyli. No ale jak na razie to ta sytuacja nie przypomina nic, co mogłoby wskazywać w jakimkolwiek stopniu na coś takiego, bo no tam wygrywania nie będzie chyba w tym roku i... no i albo będziemy zmieniać, albo będziemy podziwiać Lebrona Jamesa. U swojej formy, która kompletnie jest pustym przelotem, bo to jest piękne, ale bez sensu. Tak i trochę
1: Pegas. Trochę wiesz co? Mam wrażenie.
0: i koń z jednym czymś na czole. No.
1: Zaryzykuję, bardzo zaryzykuję, ale wiem, że Ty mnie skorygujesz w sposób idealny. Trochę syndrom w tym sezonie. W tym sezonie, w tym prime, w szczycie formy, trochę syndrom Karla Malona. Tylko, że różnica jest taka, że LeBron James już te pierścienie ma, Karl Malon nigdy go nie miał. Ale też były takie momenty. To on, co prawda, dojeżdżał do finałów NBA, tak? Z Johnem Stocktonem. Nie, nie, tu, tu absolutnie nie, nie w tym sensie to porównuje, ale ile miał pustych przelotów Karl Malon? A ile razy był w tym szczycie formy?
0: No niby tak, no ale. Karl Malone chyba w ogóle żaden zawodnik, nie przypominam sobie, no tak jak nie wiem, wczoraj rozmawialiśmy w podcaście specjalnym, że no ciężko szukać zna- zawodnika, który w tym wieku tak by szalał. No, to 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 nie jest. Znaczy no to... jest przy, kopywanie mm-hmm. zwłok nie koszykarskich takich, że te punkty statystyki coś znaczą, ale w większym obrazie gdziekolwiek byś nie poszedł to i tak cię wiek dogania, a tutaj mam takie wrażenie, że Lebron James jest dalej Lebronem Jamesem. Tego 37 lat, to zwraca tylko uwagę wtedy, jak przypomną o tym komentatorzy, albo ktoś porobi głupie żarty z jego włosów, albo łysiny, cokolwiek. Ale poza tym, tak no, nie starzeje się zgodnie z tabelką biologiczną. I Lakersi zamiast to wykorzystywać... No to rozpadają się coraz bardziej przypominają taką grudkę piasku, którą łapiesz w ręce, ale potem wystarczy ją delikatnie ścisnąć i ta cała grudka zamienia się w piasek i to taki drobny piasek, który od razu ucieka ci z dłoni. Jak to ściśniesz i no niestety Los Angeles Lakers przypominają taką drużynę, a też ciężko oskarżać, nie wiem, Russell'a Westbrook'a, bo tak po większym przemyśleniu to to jest w zasadzie niczyja wina, tylko wina osoby, która została tak naprawdę, i tu trzeba szukać, odpowiedzialna za zbudowanie tej drużyny. Za no ale matur- to, że się to. tych THT, tych wszystkich innych, a nie myślało się o tym, żeby zatrzymywać takich ludzi jak, nie wiem, jak. jak nie wiem nie chcę przejść teraz Kyle Kuzma bo były inne warunki No ale od miesiąca Kyle Kuzma jest najlepszym graczem Wizards taki ktoś by się przydał w Lakers teraz.
1: No Aleks Caruso myślę, że zanim tęsknota jest duża i jego zdjęcie gdzieś jest w ramki oprawione mm. i Ropelinka pelinka myśli sobie Alex. tak trzyma wiesz to zdjęcie jak są te memy z tym superbohaterem nie że tak trzyma I głaszczy, tak tak, tak. I mówi Aleks przepraszam cię kochany hmm. przepraszam no tak może, tak może być, wiesz co, no ja właśnie tak się zacząłem zastanawiać, mm, ty pamiętasz jak wchodziły komórki, przecież jako dzieciaki nie mieliśmy telefonów komórkowych, i była czasami taka tendencja, że jak kogoś nie lubiłeś, albo miałeś takiego namolnego kumpla, który generalnie no, był trochę półdebilem, ale mimo wszystko darzyłeś go jakoś sympatią, to sobie go wpisywałeś w telefon, jakoś inaczej, nie wpisywałeś jakiś tam Bartek, Jacek, czy Krzysiek, tylko jakiś właśnie, wiesz, gamoń, albo to ten, albo coś. Ja się zastanawiam, jak dzisiaj wygląda w tym kontekście, Wie, gdybyśmy mieli stworzyć tak książkę telefoniczną wiesz w komórce Lebrona Jamesa.
0: Ja myślę, że on jej nie ma albo ma, albo bo ma telefon, już ma przyjaciół spoza pracy <śmiech> może tak być bo nie gada z kumplami z roboty bo nie może na to patrzeć Ale to też jest ciekawe jak do tego podchodzi Lebron James bo oczywiście wiadomo, że no główną maską dla mediów i w ogóle dla wszystkich jest to że tak to jest proces tak my musimy walczyć koszykarz zawodowy sportowiec i tak dalej. Ale jestem ciekaw, jaki jest jego poziom, no może nie tyle co frustracji, co niezadowolenia łamane na dogonienie grzechów przeszłości. No, że... Przepraszał
1: ostatnio kibiców po dobrym meczu, mówi I am sorry.
0: No to taka kurtuazja bardziej, ale klątwa Lebrona Jamesa. To jest też trochę tak, że jesteś świetnym zawodnikiem, ale niesie się za tobą jakiś smrodek. Za każdym wielkim niósł się jakiś smrodek. Za tym, że jak Michael Jordan chory na wygrywanie i koledzy go nie lubią i tak dalej, i tak dalej. Za tym to i za Lebronem może być taki... Taka klątwa, taki problem, który powoduje, że LeBron James, mimo że będzie w 20 kolejnych finałach NBA, to nie ma szczęścia do kolegów. Z takich czy innych przyczyn. Albo są w danym momencie za słabi, (śmiech) albo jest to J.R. Smith w danym momencie, albo coś. I to myślę, że to to też jest ważna rzecz w kontekście oceniania kariery LeBrona Jamesa. Na ile to był Jamesa, na ile to były też często braki w szczęściu do kolegów po
1: prostu. Mhm. No, ja się zastanawiam, czy dzisiaj LeBron James od paru sezonów, no oczywiście pomijając ten mistrzowski w covid no bo tam podtekstów było dużo, no świętej pańci Kobi i tak dalej. Ale czy LeBron James nie jest teraz takim niechcący zupełnie, nieświadomie budującym zawodników weteranem i nie mówię tu właśnie, wiesz, no bo Russell Westbrook ma pewnie wpisanego jako ten gamoń odrzutów, ten, co nie trafia, A Anthony Davis pewnie jest tam wpisany jako ten połamany i tak dalej. Natomiast dzieciaki, młodzi zawodnicy wiesz sami wspomnieliśmy Kuzma Caruso, Austin Reeves jak odejdzie z Los Angeles Lakers będzie zawodnikiem chcianym w innych zespołach i będzie stawał się jeszcze lepszy wiesz to jest taki paradoks trochę dzisiaj Lebrona jakby żeby trochę odejść od może samych Lakers i tego co ich trawi ale żeby też tak trochę obronić też Lebrona Jamesa. Zawsze zawsze tak, że grasz, słuchaj. Postaw się z perspektywy. Zobacz, my dzisiaj jesteśmy. Dorosłymi panami w okolicach 40, niektórzy z nas dwóch bliżej, niektórzy jeszcze dalej, ale, ale mimo wszystko patrzymy na to jak dorośli ludzie, których marzeniem byłoby chociażby, wiesz, na minutę wejść na ten parkiet w tym stroju. Ale popatrz z perspektywy takiego Cinariosa, tam chyba 20-latka czy 19-latka, który trafia do Lakers generalnie z tym żeby zrealizować swoje marzenie by grać w NBA z drugiej strony zdaje sobie ma z tyłu głowy to, że trafia do Lakers więc nie był wysoko w drafcie, ale z drugiej strony trafia do Lakers, wychodzi na parkiet razem z Lebronem Jamesem i w ważnym momencie Lebron on, on mi podaje piłkę on mi ją daje w ważnym momencie, rozumiesz No to gościa tworzy, tak stworzył Aleksa Caruso.
0: No niby tak stworzył wiesz stworzył nie stworzył no też Alex Caruso potrafił bez piłki rzeczy które potrafi dalej w Polsji. i myślę, że to jest to za co się go zawsze doceniało i doceniało by się nawet gdyby grał bez Jamesa to pewnie by trochę dłużej zajęło i pewnie wyjęcie go na świecznik byłoby No może nie tyle co niemożliwe ale by zajęło znacznie dłużej. Natomiast no. Ja nie wiem, czy to jest powód, żeby się cieszyć z tego, że jest Austin Ritz.
1: No nie, nie, to ja podaję jako przykład do Austin tutaj jest po prostu przykładem wiesz, no, bo to zawodnikom... ludzie też
0: musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że może to jest tak, że ten tytuł to było w zasadzie trochę przypadkowe. Bo w głębi serca Lebron James wie o tym, że sukcesem w samym sobie było to, że dołączył do Lakers i może czerpać różnego rodzaju profity z tego z tego typu współpracy. Ja wiem, że to brzydko zabrzmi i to jest nieprawda, bo Lebron James na pewno jest jednym z tych zawodników, którzy kierują się bardziej triumfem niż biznesem. No jest
1: tańszy od Westbrooka, chciałem zauważyć.
0: <coughs> tak, natomiast Lebron James wiedział co robi, że nawet jeśli ta jego klątwa kolegów będzie ciągnęła się do Los Angeles, to i tak marketingowo on na tym wygrywa że jest w Los Angeles. Los Angeles wygrywa na tym paradoksalnie, nawet nie wygrywając tytułów, że tam jest James, że tam jest Davis, że przez jakiś czas ludzie wierzyli w to, w tym też ja, że jest Russell Westbrook. Koszulki się sprzedały. Wiesz, ja myślę, że to też jest gra o to. I ludzie często tego nie zauważają albo nie chcą zauważać, bo to jest takie trywialne. A tam w NBA co wygadacie? Oni chcą się wzbogacać, tam każdy myśli, żeby zdobyć tytuł. Oczywiście, że tak. No ale takie miejsca jak Los Angeles, myślę, że myślą też o dodatkowych gałęziach tego drzewa
1: o tytule może myśleć Russell Westbrook z tego towarzystwa może myśleć Melo, i cała reszta Dwight Howard może myśleć o tytule mm. ale nie Lebron który ten tytuł ma nie Davis który jest wiecznie rozpieszczonym dzieciakiem z tytułem oni, myślą właśnie biznesowo to jest wiesz co ja miałem okazję rozmawiać z Ronem Harperem który, wiesz jaką cieszył się z tym wiesz, że był jednym z 10 najlepiej punktujących kiedy trafiał do Bulls on miał być kontrargumentem wobec Michaela Jordana w innych zespołach, gościu nagle sam mówi wprost mówi byłem na topie stałem się gwiazdą ale chciałem mieć tytuł bo go nie miałem dlatego zszedłem półkę niżej ze swoimi ambicjami dlatego ja się dostosowałem do Michaela Jordana tutaj w Lakers mówiąc o Lebronie nie mamy tego argumentu. Nie mamy tutaj tego punktu zaczepienia to się z tobą zgadzam absolutnie to jest argument biznesowy tak czy inaczej i przy całym szacunku do Lebrona jako zawodnika bo jest jednym z najwybitniejszych koszykarzy XXI wieku, absolutnie zgadzam się z tym co mówisz.
0: No, poza tym też te rzeczy dotyczące klacz sports to wszystko związane z światem agentów i tak dalej to jest takie niewidoczna, ale jednocześnie bardzo istotne myślę w kontekście rozmowy o tym, bo to jest znacznie trudniejsze niż a zbudujmy wygrywającą drużynę, e, moja, moja moja historia będzie się budowała nie będę plan miał żadnych CV wszystko będzie ładnie a tymczasem drugim torem dzieją się inne rzeczy. To prawda. I tak to wygląda w Los Angeles.
1: No, wiadomo, Hollywood przyciąga. Wiesz, jak mówimy o Los Angeles, to ja się zastanawiam, co byśmy musieli powiedzieć o Clippers.
0: Lepiej nic nie je mówić jest chyba.
1: Skoro w takiej mekce bogactwa, bo tak trzeba określać: Lakers, jest tak niecudownie, to w Clippersach to już chyba w ogóle wszystkie włosy ze wszystkich głów osób zarządzających są wyrwane.
0: No ale to też z drugiej strony tam włosów za dużo już nie było z tego, co widziałem na zdjęciach. A druga sprawa taka, że no, czego się tu dziwić? No, są w takim położeniu kontuzja Kałaja, kontuzja Pola George'a, która w zasadzie może też jest to trochę błogosławieństwem, jak w przypadku na przykład Brooklinu błogosławieństwo w kontuzji, to, to głupio brzmi, ale tak jest że został miesiąc do meczu gwiazd trochę spotkań potem będzie rozprężenie i ten, ten właściwy okres kiedy trzeba będzie przycisnąć i może wtedy akurat wróci Paul George A jak nasza drużyna będzie do bani. No to chyba nie wróci
1: No to zaprzytankujemy.
0: Możemy sobie przytankować, aczkolwiek ja nie wiem, czy to w ogóle byłoby lepiej, żeby tankowali, bo nie pamiętam, czy tam są jakieś piki do
1: oddania. No, ja też ci nie powiem tego, bo też nie pamiętam.
0: Ale suma summarum, no ten sezon, no, Clippers, jeśli mówimy o tym, że Lakersi nie dostarczają, jak się mówi w sieci motoryzacyjnym, nie wydają ze sprzęgła, no to, no to w takim układzie Clippersi nie mają dwumasy, no i jadą do warsztatu. A i tak dobrze im się wiedzie w takim układzie kadrowym, zwłaszcza bez Pola George'a jakim się wiedzie teraz. Uważam, że to i tak jest ponad stan to jak gra ta drużyna w chwili obecnej. Wobec tego, jak mogłaby grać ogólnie. Tak no,
1: o, nie ma tragedii. No, patrząc na to, co się tam dzieje rzeczywiście w realiach NBA dzisiejszych, to i tak nie ma tragedii. Są na pozycji w miarę play-in. Nie powiem, że w miarę bezpiecznej, ale mimo wszystko te play-iny raczej będą. Nie widzę klipersów poza play-inami. Przejadą sobie. To będzie kalkulacja. Albo dobra, spróbujemy, zobaczymy, z kim będziemy grali te play-iny. I jak to będzie ktoś, z kogo warto stuknąć, to go stukniemy. A w play-offach już sobie tam odpadniemy. dziękuję.
0: I oni są o jednego Lillarda. Za dużo albo za mało, zależy jak patrzeć, żeby i Clippers i Lakers czuli się niekomfortowo, jeśli chodzi o playinę. Bo zdaje się, że sytuacja do dziewiątego miejsca rozstrzyga się z dnia na dzień coraz bardziej. Tak. Dziesiąte miejsce będzie tam jeszcze pewnie walka Sacramento, którzy będą pewnie hiperaktywni na rynku transportu. No,
1: widziałeś ploteczki, a propos właśnie, jakie tam szykują, że tam się zasadzają na Bena Simonsa i kolegów.
0: Ben Simons nie grał od początku w kosza i jak się mówi, kuluarach. No ma taką deprechę, że dobrze będzie, jak za dwa wyjdzie.
1: Wiesz na co I ja Ci powiem inaczej. Ben Benem bardziej ciekawi mnie, wiesz. Sytuacja wiecznie wiecznie tradowanego, wiecznie wymienianego gościa, który pogodził się trochę ze swoją rolą, ale Filadelfii zdecydowanie jest, jest to zawodnik którego nie wiem dlaczego jakoś bardzo lubię, on nie jest najwybitniejszy na swojej pozycji, nie jest najlepszym obrońcą, nie jest najlepszym punktującym, ale mimo wszystko to Tobias Harris. Bo tam nie wiem czy widziałeś tę opcję tego dealu, że tak mieli oddać powiedzmy. Hmm. Gwiazdy za gwiazdy chociaż to duże słowo ale solidnych za solidnych wiesz jakbyśmy mieli skalę ocen od 1 do 6 to dla mnie absolutnie zawsze na piątkę piątkę z plusem to Harry Harris gra. No,
0: kwestia tego co dostajesz w drugą stronę no, jeśli to jest w miarę opłacalne wiesz co ja
1: musiałbym to odgrzebać bo to gdzieś na tych Instagramowych tych wszystkich wiesz hupsach, nie hupsach mi tam wyskoczyło di galercach i tak dalej życie pokazuje,
0: jedną rzecz że Phoenixa Przepraszam, że Philadelphia 76ers bez Bena Simonsa żyje Philadelphia bez Bena Simonsa nawet nie myśląc o nim w kategorii kiedy on wróci tylko w ogóle nie znamy tego pana, a oni potrafią grać w kosza no
1: oczywiście to, Zdrowy ambit, u... czy to wystarczy tak,
0: to tylko udow... no i z odpowiednim mindsetem bo to się trochę zmieniło i to tylko udowadnia jak Ben Simons może to brzmi brutalnie ale był niepotrzebny tej drużynie od początku,
1: no, nie był niezbędny może tak,
0: gdyby grał owszem ale no te playoffy pokazały bardzo mocno, że tam jest coś mocno nie tak i trzeba było wcześniej coś z tym zrobić, że może to jest niestety stracony czas też ta ambida, ta ciągła obietnica już nie chcę wracać do process, ale. Ten cały czas stracony na oczekiwanie na to, żeby Ben Simons, jeśli go nie ma, przybył, a jeśli jest, to żeby zaczął grać w taki sposób, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni i ta wielka Filadelfia rosła w oczach, to się nigdy nie stało. Więc następny, kto księgnie po Simonsa, doskonale o tym wie. I doskonale też wie o tym, że nie może oddać za dużo, bo na koniec historia albo pracodawca oceniał go bardzo dużym kopem w tyłek za to, co się stało, bo Ben Simons może już być no może być już jedną nogą ze swoją karierą koszykarską. Nie chcę mu źle życzyć i tak dalej, bo to jest to, gdyby coś się takiego stało, no to jest to jest kurczę no wyrzucanie
1: Kosztowności prosto dorwącej rzeki. Spokojnie, w Turcji albo w Hiszpanii znajdzie się dla niego miejsce.
0: Wiesz, no albo w Polsce. Ale... To, że to jest równoznaczne z popełnieniem samobójstwa. Nie, w nie, nie. Nie, no nie,
1: nie żyćmy mu aż tak źle z szacunkiem dla Polskiej Ligi. Ja myślę, że to już byłby rzeczywiście jego koszykarski upadek. Sorry, przepraszam Polską Ligę w tym momencie, ale ja myślę, że raczej patrząc na Bena Simona, wiesz, i patrząc na to, jak funkcjonują zawodnicy w stylu Ronda i Hollis Jefferson. No pomijam Andrew Wiggins, nie tak dobrze mówię, Andrew Wigginsa, ale myślę, że w Europie by się odnalazł i to mógłby się odbudować a kto wie czy nie wróciłby dzięki temu także i do NBA wiesz w takiej Hiszpanii w niezłym klubie, myślę, że jakiś pan boss rozprółby kabze.
0: No niby tak tylko wydaje mi się, że to jeszcze troszkę za daleko, bo. No, my nie wiemy, kim jest Ben Simons. Nie wiemy, co przynosiły te treningi, w wakacje. Nie wiemy, w jakim stopniu jest skrzywdzony psychicznie, że tak to ujmę, bo może to być tak, że on nie jest skrzywdzony psychicznie, tylko to jest jedyna legalna droga, żeby się nie przyczepiło NBA do tego, że wsadzamy zawodnika i mu nie płacimy, bo nie dogadujemy się z nim. Więc jeśli teatr musi być grany, no to też może być grany w takich rolach i w takiej sztuce. no Kaskaleci. Bo wiesz, z Wolem jest inna wymówka, z Irvingiem wiadomo jaka jest wymówka, z Benem Simonsem wymówka jest taka, że my się z nim nie dogadujemy, nie płacimy i co pan nam zrobi? No. My przyszliśmy z tym Simonsem i z nim wychodzimy. Do widzenia. No i to też może być tak, żeby po prostu być czystym wobec ligi, no bo umówmy się, to też jest sprawa precedensowa. Ja pamiętam Larego Sandersa, który... On nie chciał grać w kosza. Bo nagle stwierdził, że że on będzie malował obrazy.
1: No, wiesz, różne, że tak powiem, wyroki boskie kroczą nad, nad takimi sytuacjami. Ja mimo wszystko chcę wierzyć w to, żeby nas Simonsa zobaczę jeszcze na parkiecie NBA i jakoś tak mnie coś łamie w kościach, że w tym Sakramento. Wiesz, dlaczego mówię o tym Sakramento? Po pierwsze, mi wskoczyło dzisiaj rano podczas poradnego przeglądu prasy takie, takie coś, taki obrazek.
0: Polski rząd ratuje Pana Simonsa.
1: To? Ta, nie, no może aż tak to no nie tak i kontrakt z Orlenem ale po chłopie. Nie ma chłopa. ale tak poważnie rzecz biorąc, to zobacz, Kings nie mają nic do stracenia, z nich wali cała liga, bo to nie są Spurs, którzy cieszą się jakąś z tymą i tam znajdziesz punkt zaczepienia. No dobra, nie idzie im. To nie są Pelicans, gdzie pff, zostawmy to. Czy Thunder czy Rockets, którzy potrafią przeciwko trudnym rywalom, tym lepszym się zmobilizować, a tak naprawdę i tak Grają ogony. Tylko to są Sacramento Kings, gdzie co roku słyszysz, że będzie jak nigdy, a wychodzi jak zawsze. I, a, a ruchy, które były wykonywane w Sacramento to były takie pozoracyjne. Takie. Zróbmy coś, żeby się odwalili. A po czym i tak się przywalają. I słusznie. Więc jakby wiesz, w tym momencie taki pakiet tam był właśnie. Simons miał być w pakiecie z Tobajasem Harrisem. I nie wiem, albo Tyres Maxi, albo Sheikh Milton miał iść tam w tym pakiecie razem, tam zabadi Hilda na przykład, między innymi e, i tak dalej e, I to jest propozycja Sacramento, to też żeby uściślić dziennikarsko, otrzymać się rzetelności, to jest propozycja od Sacramento Że my, my weźmiemy, my weźmiemy sobie Simonsa, ale chcemy jeszcze e, dwóch pozostałych dobrych Wiesz, może to być ostatecznie deal dobry dla obu stron
0: nie wiem, czy jakiekolwiek deal wykonywane przez Sacramento mogą być dla, dobre dla nich samych, więc <głos> no. trochę się obawiam, natomiast...
1: <głos> Wiesz, ja może mówię i pewnie się, nie zdziwię się, jeśli to się nie sprawdzi, bo nie, to jest trochę fantazjowa- znaczy, fantazjowanie w oparciu o fakty, może tak. Poszedłby
0: do sklepu z bronią zaraz po tej wymianie i strzelił sobie w głowę, bo myślę, że dla niego to
1: byłaby, to byłby gułak trochę. Ale wiesz, przyjacielu... W
0: hey jest tak, że ja nie wytrzymuję, ale ja idę do tego e, trzeciego rzędu klubu z, nazwijmy to, Kalifornii, z Los Angeles powiedzmy, z okolicy tej takiej, gdzie jest dużo konkurencji, a ja idę do tych Ciamajt, którzy no może kogoś tam dobrze w drafcie wybrali. Ale Diaron Fox ma dużo jeszcze wisły przed sobą. Haliber ten no naturalnie też będzie miał dużo. Gdzie ja jestem tu potrzebny? Ja nie muszę rzucać, muszę prowadzić piłkę, ale co zrobił? Zrobi wtedy Diaron Fox z piłką. To nie jest gość, który funkcjonuje. Podawajcie mi, będę rzucał, tylko ja będę miał piłkę. Jak coś to wam podam. Ale nie liczcie na to, bo wejdę pod kosz. I nagle zaczynamy myśleć z punktu widzenia sportowego, co by dał Ben Simons w tej obronie. I poza transferem i tym, że byłby na boisku, nie zmieniłby absolutnie nic. No oczywiście poza zwolnieniami jakichś tam, nie wiem, cup space'ów, które mogłyby być korzystne w stronę Kings. No bo tam Buddy Hill to od dawna już narzeka, że nie chce być w drużynie że sprowadzenie na sytuację rezerwową potem mówi, że świetnie czuje się, jako rezerw- no wiadomo o co chodzi, no, trzeba się niektórych ludzi pozbyć, żeby było lepiej i ci ludzie mogą się opłacać, bo mają wysokie kontrakty, które były nieopatrznie za wysoko podpisane, to się zgadzam, ale z punktu widzenia sportowego. Gdyby Sacramento Kings dowiedzieli się, że my jesteśmy w jakiś sposób atrakcyjni, to by się wymienili nawet wtedy, mm-hmm. no. oni nie myślą, o, oni po prostu celują, oni są trochę jak taki ktoś niewidomy i bardzo pijany gra w darty albo trafi kelnerkę w głowę albo trafi w dychę albo nie rzuci. Patrzy w drugą stronę tablicy i tak rzuca to są takie tego typu ruchy i przypadkiem czasem coś wyjdzie
1: jeżeli miałbym patrząc z naszej perspektywy twojej mojej jeżeli miałbym trafić tam z tobą w pakiecie tylko po to żebyś ty wyszedł na minutę na parkiet a ja żebym posiedział na ławce przez 48 minut to ja nie mam nic przeciwko ale są ciekawsze miejsca niż
0: Ja jestem bardziej leniwy, ja od razu bym tak samo jak Simons, jakbym podpisał kontrakt już to on zgłosił, że health problems. <śmiech> I... <śmiech> Słuchajcie, no, jestem w stanie produkować triple double, ale po prostu nie mogę tak
1: no, ała ała palec ała. To tak jak Jean-Carlos Navarro nigdy nie przyjechał na mecz ze Sekoprokomem Gdynia i ze z Zgorzelec, bo przecież polskie kluby zawsze jakimś cudem miały Barcelonę w grupie, bo go zawsze pięta akurat w tym okresie bolała i musiał rehabilitację pięty mieć.
0: Nie miał skurcze
1: tak, kurczę bo mu w brzuchu burczy tak cytując traperów z Nadwisły. Yy, dobra, to, skoro zaczęliśmy o tej Filadelfii Filadelfia radzi sobie bez Simonsa to już powiedzieliśmy natomiast niezły bałagan jest w sumie na wschodzie ale wiesz co to jest bardzo, przyjemny bałagan do oglądania myślę o, o czołówce myślę dlatego, że wiesz dół tabeli też jest zabałaganiony ale dam powiedzmy te miejsca 8, 10 Hawks, Knicks, Raptors, Celtics oni mają swoje problemy muszą z nich się wydostać nie pastwmy się nad nimi popatrzmy na do góry co tu się dzieje a tu się dzieje dużo Kyrie wraca, ten się kontuzjuje nasz ukochaniec ukochany świr punktowy Kevin Durant, Kairi wraca na wyjazdach. Mm, dzieje się ciekawie Baks którzy są trochę nie Baks trochę Baks trochę są sobą trochę obok siebie. I koniec rzędem temu kto przewidzi co się dalej wydarzy.
0: To jest bardzo trudne do okiełznania w ogóle bo 7 ekip może w zasadzie skończyć tak samo zależnie od tego jakich droga, sytuacja zdrowotna, kontuzyjna i wiadomo z czym związana protokoły. Zdrowotne, to u każdego może się odwrócić. I tu nawet Charlotte Hornets są w pozycji, która może im zagwarantować, no nie właśnie. wiem, no, trzecie miejsce na wschodzie. To trochę byłoby, nie wiem, obinięcie praw grawitacji
1: Wiesz i polecenie
0: Matrixa. Urealnijmy
1: ale, to, urealnijmy to. O tyle, że Charlotte Hornets realnie mogą być piątą drużyną wschodu spokojnie.
0: No, nawet w ciągu dwóch dni.
1: No. Trzech, czterech, dlatego że nie mają, wiesz, chociaż nie, poczekaj. Piątą to tak, piątą w dwa dni, bo półtora meczu im brakuje. No. No to tak. I mogą, mało tego, oni mogą być piątą i mogą na tym piątym miejscu jeszcze sobie pograć dosyć długo, bo to nie jest zła drużyna.
0: I może poza Miami, w każdej z tych drużyn... No też bądźmy realistami. Z tego układu odepnę Charlotte, zostawię Cleveland. Mamy sześć ekip, które ma gwarantowane miejsce w playoffach. Każdy w tej drużynie ma swojego przedstawiciela w wyścigu MVP. I nie jest to przedstawiciel taki dmuchany, słomiany, że musimy kogoś wystawić. Tylko naprawdę ci ludzie, no może poza Miami, bo tam ciężko przez absencję i przerwy jest w ogóle wybrać kogokolwiek, kto... Konsekwentnie cały czas grał i zasługuje na taką nagrodę. No
1: ale Jimmy, no tutaj będzie zawsze Jimmy. No. no
0: tak, ale ile on rozegrał spotkań. No wiesz, to też będzie niesprawiedliwe mówić, że Jimmy Butler jest z Miami MVP kandydatem, a z Chicago jest De Derozan. No to tutaj miałbym kłopoty z porównywaniem, bo próbka za
1: mała. Oczywiście no, ja ci nie ma
0: możliwości, że... żeby tak było, gdyby próbka była dłuższa. No ale fakty są faktami. Tego no, nie mówiąc o
1: Chicago, to tu będzie zawsze konflikt interesów i zawsze będzie jeden pokrzywdzony, bo jeszcze masz. Lawina.
0: Ale Zaklavin sam nawet mówi, że nawet jak był w tym dołku takim ofensywnym, to mówi, że jemu to nie przeszkadza, że w zasadzie to dobrze, że ktoś inny jest od tego. Poza tym też Lawinowi to daje taką okazję, żeby trochę odpocząć od tego, że jest się tym numer jeden i wszystkie defensywy w NBA wiedzą o tym kryjemy Zaka, bo on przecież jest opcją numer dwa, musimy to wszystko zrobić, a tymczasem inni zajmują się produkowaniem. I to chyba jest dla niego bardzo dobre, bo Patrząc na jego grę w Chicago, to ile mógł dawać, tyle dawał, ale na pewno wygodniej byłoby, gdyby był w roli takiego, no nie wiem, jaki tu przykład dać, ale kogoś z Golden State Warriors. Wiesz, jak nie kryjesz karego, jest Clay Thompson, jak nie pokryjesz ani karego, a jak pokryjesz tych dwóch, to jeszcze ktoś tam jest trzeci, Jordan Poole ktokolwiek. I w Chicago też taki, no taki sposób. Gry też jest potrzebne, żeby, żeby przeciwnik nie wiedział, co ma zrobić z kilkoma zawodnikami naraz, a nie tylko z jednym, dwoma liderami, a resztę to my sobie jakoś tam ogarniemy. Ale to jest bardzo ciekawe też w kontekście no, najlepszych drużyn w NBA, bo to, bo to nie jest tak, że z litości trzeba komuś dać, tylko naprawdę MB, tamte to Kumpo, Durant jest horrendalnym kandydatem, chociaż te kontuzje w zeszłym roku by dostał MVP, gdyby nie kontuzje, eee, Gdyby nie kontuzja. A wiesz
1: kogo ja bym z Miami tutaj desygnował, chociaż uważam, że on powinien mieć statuetkę MIP tak czy inaczej Ta a propos tam dyskusji wcześniejszych różnych na początku sezonu które były bezzasadne bo na początku sezonu to my możemy sobie palcem po wodzie pisać ale, Tyler Hero. To jest hmm. gość, który wysuwa mi się, powiem ci, MIP, myślę, że spokojnie zasługuje. Tym bardziej, że nawet i liczba spotkań też sprawia, że jest to realny, wymierny, że tak powiem, wymierne współczynniki osiąga. To jest raz. A dwa, to wiesz co? To jest trochę taki MVP z ławki. No niby tak,
0: no ale wiesz. Ale dalej z ławki.
1: No właśnie, dasz rezerwowemu tytuł MVP, no nie dasz. Że o, zrach, chociaż się zdarzyło kiedyś, i Goodala przecież w finałach.
0: No, no tak, no ale wiesz, finały to tam. Swoimi prawami nagro, się rządzą. Tak? Mniejsza próbka, a poza tym to tam sposób wyboru jest też czasami dyskusyjny. Ale no, przecież są przypadki znane doskonale w NBA, że są zawodnicy, którzy muszą grać z rezerwy, bo inaczej no, nie idzie. No. I wtedy to jest tak, że ta rezerwa jest symboliczna. No, no bo tak naprawdę Tyler Hero gra 33 minuty 34 minuty na mecz, a tylko
1: to 10 nie, razy zły wszedł w pierwszej piątce.
0: Tak ale to jest wiesz no nie, nie grasz pierwszych 5 minut nie jesteś w piątce ale już potem jak zagrasz cały mecz po tych pierwszych 5 10 minutach to jest inna sprawa więc to też jest taki trochę mój problem z tą nagrodą najlepszego rezerwowego ale no, gdyby trzeba było wysłać jednego prototypa no to zamiast Skylaru Lourego wysyłam Tylera Hero no bo może nie on samodzielnie, ale wykorzystując atuty i braki w drużynie, no on wykorzystywał sytuację, że, że te 21 punktów nie wzięło się z niczego. No, Tyler Hero z bańki wrócił.
1: No więc i... właśnie. do Także... Henry Kanana, który został zaproszony do Los Angeles.
0: No, to jest też sprawa. Tu się taka.
1: uśmiecham szeroko.
0: No ale choroba, tutaj się nie ma co śmiać choroba, w sensie kontuzja. No co zrobić no jemu tylko gratulować, że podpisał taką fajną umowę i chłopak może sobie
1: oglądać wiesz, ja myślę, że Kendrick ten biorąc pod uwagę to jaką efektywność prezentował bo to nie był zawodnik jakby wiesz wybitny no hero był tutaj bardziej eksponowany mimo wszystko, w tym wesołym duecie nawet patrząc na to co się działo w bańce No zwłaszcza, że wtedy Kendrick Tan miał kłopoty zdrowotne ale myślę, że, Kendrick Tan też wejdzie na podobny level, tylko nie teraz a jeszcze chwila.
0: No, najważniejsze, żeby był zdrowy, no bo to jest podstawa, żeby grał w końców kosza, no bo, bo bez tego to. Będzie ciężko. Ja nie, ma, nie, ja nie mam wątpliwości, że jest świetnym, utalentowanym zawodnikiem, tylko że trzeba grać. No, niestety, to jest tak prosto się czasami wydaje, a ludzie o tym zapominają. Tak samo jak teraz będzie prawdopodobnie z Brooklinem przez ten miesiąc, że to wszystko ładnie wygląda, że tutaj Durant ma kontuzję, ale mimo wszystko Irving wrócił i tak dalej, ale tak naprawdę to jest kolejny przystanek wzgraniu się tych wszystkich ludzi, którzy mają być w tej drużynie istotną częścią gdzieś w okolicach początku no końca kwietnia początku maja i to jest myślę, że taki problem o którym się nie mówi, że punkty zbiórki pieniążki a dalej musimy bazować w podstawowych no takich rzemiosłach koszykówki, które i dzieci na WF mają i też zawodnicy. Regularność, granie, robienie tych samych rzeczy, bycie razem na boisku. Wystarczy poglądać to, co się dzieje w Cleveland, i to jest czasami tylko, ale czasami aż bardzo ważne. Pomijając to, czy umiesz dwutakt, czy nie. To tego typu atmosfera, no, to ona wygrywa i przegrywa mecze, czasami wygrywa i przegrywa karierę. No.
1: no, dlatego powiedziałem z pełną premedytacją, że Dallas Mavericks na zachodzie, co prawda, ale to można podpiąć pod nich, to jest drużyna. Wciąż groźna, znaczy oni będą jeszcze bardziej niebezpieczni niż są. Hmm, oby. I tu chyba musimy miśku kropkę postawić. Mój serdeczny kolego, y, dlatego że czas z gumy nie jest, jak wiesz, w naszych dyskusjach. O, guma pęka. No, czasem. Tak, i ma przywary, że lubi. No ale dobrze, tak czy inaczej. Ja myślę, że jeszcze do tych naszych dialogów będziemy wracać. Tym bardziej, że cieszę się, że dzisiaj skupiliśmy się na sprawach właśnie nieoczywistych, raczej mniej oczywistych, na drużynach mniej oczywistych, ale też na kulisach, o których czy aspektach, o których bardzo rzadko się mówi, a warto o nich pamiętać.
0: Tak jest. Joe Morant jest najlepszym koszykarzem w NBA.
1: Okej. Okay.
0: Chciałem to powiedzieć na koniec. Proszę cię uprzejmie,
1: ja celowo nie chciałem nic mówić o Memphis,
0: nie, chwilę trwa. ja wiem, że to trwa jakiś czas ale chwilę trwa i to jest piękne,
1: wiesz co na ten moment zdecydowanie jest najlepszy to bez dyskusji są dobre drużyny są może i lepsze drużyny niż Memphis ale jeśli chodzi o indywidualności w tej chwili w tym okresie Jamorant
0: I tak ale nauczyłem się wiesz co nie popadać w taki hura optymizm ponieważ takie sytuacje jak na przykład Dwayne Wade, debiutancki sezon fenomenalnie się dziejące rzeczy mistrzostwa i w ogóle ja ja kupiłem buty zaraz pierwszy nawet Jordan na mnie tak nie zadziałał. Ja byłem od razu po tytule mistrzowskim hit w sklepie i kupowałem konwersy jedynki i były świetnie wygodne. Takie sytuacje zdarzają się raz na 500 lat jak to się mówi. Ja chciałbym żeby ta historia Memphis znalazła takie zakończenie. Ale też nauczyłem się być trzemięźliwy i nie, cieszy, nie cieszyć się za bardzo z tego co za miesiąc może być wydmuszką nie życzę nie chciałbym nie wierzę, że tak będzie ale ostrożnie. Ale, ale ostrożnie bo to zawsze może się skończyć nie tak jakbyśmy chcieli ale no Memphis Grizzlies zdobywający w tym roku Mistrzostwo. Nie będą żadnym dla mnie zaskoczeniem, no, jeśli to się może tak skończyć.
1: Ja ci powiem, że yy, nawet chyba się wzruszę i nie mówię tego z przekąsem i z żartem, bo to byłaby naprawdę fantastyczna historia, jeśli chodzi o Memphis. Jedno jest pewne, co możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć. Oni znaleźli kierunek yy, po tych latach, po tym okresie transformacji, po grit and grind, które nie przyniosło jakby wielkich, spektakularnych... Coś tam przyniosło, ale to nie było to. Yy, teraz oni mają swój kierunek. To jest mm. fajne. Mm. I to jest fajne. To już nie jest to męczące Memphis, i tak jak zresztą zdradzę trochę kulisy, ty je doskonale znasz. Było przez parę sezonów NBA, jak widziałem w rozkładzie jazdy, że mam komentować mecz Memphis Grizzlies, to ja płakałem. Gryzłem ściany, mówię, przecież to jest w ogóle. Te, to, na to się nie dało patrzeć. To była skuteczna koszykówka, ale nie dało się tego komentować, nie dało się na to patrzeć. Dzisiaj chciałbym mieć Memphis Grizzlies w rozkładzie jazdy. Warto. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie dlatego Memphis wam polecamy do śledzenia. Michał, tu musimy już tak serio kropkę postawić. Ja mogę w tym miejscu zaprosić jedynie do yy, tylko i aż do słuchania podcastu specjalnego, bo tam dopiero są treści. To jest tylko dzisiaj procent ułamek promil na miastka tego co Michał wyprawia. Także polecam Podają bardzo
0: serdecznie. Głośne słowa padają.
1: No ale no po to jesteśmy właśnie, żeby mówić głośno i wyraźnie. Michał, górny podcast specjalny polecam, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Powiem coś po staropolsku, a już ci, Do widzenia.
1: Do widzenia Panu i do widzenia Wam. Cześć. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.